0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el momento astral por el que está usted pasando. ¿De dónde viene, Isher? <risa> este, sí, de un momento hippie. <risa> Luego les contaré.
1: Eh... En este episodio no estuvo con nosotros el queridísimo licenciado Bucles Miguel porque anda de vacaciones en, en, las, la vacación. en las Islas del Pacífico. Eh, completamente desconectado de los problemas de este país y de esta región pero en este episodio de Derecho Remix abordamos varios temas coyunturales y electorales eh, iniciando por el método de selección de los candidatos y candidatas de oposición y el fracaso que no, es piedra, que ha que no es piedra,
0: papel y tijera que
1: ha sido, que no es piedra, papel y tijera
0: <risa> y después de eso también hablamos sobre el caso Ayotzinapa y los implicados estos ocho militares que eh, tienen orden, bueno que los detuvieron por el caso Ayotzinapa también hablamos del GIEI y mi monotema evidentemente Como al presidente se le ocurrió El 30 de junio nombrar El día de la Guardia Nacional
1: Y para seguir con la, con la conversación electoral Nos metimos de lleno a discutir Qué está pasando en Guatemala Les prometo, se los juro Que es interesantísimo lo que está pasando en Guatemala El chisme está muy cabrón Y el resultado de las próximas elecciones Pueden determinar muchas cosas para nuestra región Así que no, les, no le hagan el feo este, a nuestro vecino del sur Lleguen hasta esa parte del episodio Les prometo que les va a parecer interesante Y como siempre, una buena sección de recomendaciones
0: Y no le hagan el feo porque no esté licenciado Bucles También es divertido, aunque sin chistes de tíos
1: Sin chistes de tíos
0: <risa> Pero quédense en este, pues, Derecho Remix
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix
0: A derecha revista Ya llegamos eh, Como pueden escuchar, no está el licenciado uh, Tienes que decir, que buenos es...
1: días, buenas tardes, bonita madrugada ¿no? Esa
0: es la entrada no
1: Eso ya lo dijimos, para este momento
0: Este, sí Sí, ¿no? <risa> <risa> bueno, y si no, pues Buenos días y buenas tardes y bonita madrugada ¿Qué tal?
1: <risa> ay, ay, creo que se desconectó mi
0: Tu micro este... Ah, no, tu audífono
1: bueno, nada más Miguel no viene un día a cabina y yo ya empiezo a romper todas las cosas. <risa> Una disculpa. Mientras
0: no te lo ven a descontar de tu sueldo.
1: Pues mira, uno como sea, pero la buna.
0: Exacto, ¿Qué va, ¿qué va a comer de las croquetas del Oxxo?
1: Oye, pues casi se va la chingada Twitter el fin de semana, ¿no?
0: Sí, la verdad yo un poco gustosa, la verdad. Ya me dio odio el hate que se tira ahí.
1: O sea, yo soy de esas personas que odian Twitter pero siguen ahí, la verdad. Y yo soy... sigo
0: ahí, pero solo posteo cosas y me voy.
1: No, yo, o sea, yo sí paso tiempo ahí y consumo información de ahí, pero la verdad es que también ya me quiero salir de ahí. Y entonces lo que pasó para quienes no están enterados o no tienen Twitter o lo usan muy poco, es que el... ¿Qué fue esto? ¿El sábado o el domingo? El, el sábado. sábado. Uh -huh. eh, no estaban jalando bien los servidores de Twitter y en algunas cuentas te salía como... Has llegado a tu límite de tweets.
0: Y todo el mundo decía, ¿qué?
1: ¿Qué está pasando? Y entonces Elon... Musk. Don Elón, no. este Elon <risa> Musk eh, tuiteó que iba a tener nuevos términos y condiciones en Twitter, en donde quienes tienen cuentas verificadas, o sea, los que están pagando uh -huh. eh, al mes, van a poder ver hasta, creo que era como 6 mil tweets diarios. Es decir, sí, 6 en tu feed, o sea, que puedas tú bajar y ver tweets. Pasarles por encima, ni por encima, siquiera es picarles. Ajá. Para quienes tenemos Twitter desde hace ya un tiempo, pero no estamos en una cuenta azul, ver 600 ¿no? y uh -huh. luego lo subió a mil y quienes tienen una cuenta que acaban de abrir ahorita 300. En el peor momento para tener Twitter 300
0: pero además yo tenía verificada ya la hemos platicado aquí y me niego a pagarle un pinche peso ya ven por qué me niego y ya
1: es que yo la verdad yo sí lo decía en Twitter a modo de broma eh, pero también en serio es como el mejor plan así de alcohólicos anónimos para salir en 12 pasos de Twitter me lo está haciendo Elon Musk claro. muchas muchas gracias
0: y la, la neta es que, o sea, yo igual lo dejé y más ahora que a, ahorita vamos a hablar de contiendas electorales y personajes. Mm. O sea, sí, ya, o sea, me parecía demasiado dañino, ¿no? No sé si mi algoritmo también era muy dañino o qué pedo, pero... tú seguías a todo el mundo. Es que sí, sigo, sigo a mucha gente.
1: Yo solo sigo cuentas de fútbol, de música y de perritos.
0: Ah, pues a lo mejor tengo que empezar a hacer eso, a limpiar toda mi... mi fi. Y
1: luego hay gente que también en algún momento seguiste y dejó de tuitear y entonces... O sea, tienen siete años sin tuitear, pues los puedes dejar de seguir, nadie se va a ofender. Ahora, lo que sí es cierto es que, eh, y lo pensaba sobre todo para plataformas como la nuestra, que es para mí Antifaz es como una disquera indie. Este, pues este tipo de canales de es comunicación. Es como Pedro y el lobo de. Pues de, 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 nuestra, de amiga, sí, ¿Sí? nuestra amiga Sandra y Diego. Pero sí, la verdad es que. Nosotros no tenemos los pautados para tapizar el edificio Canadá y promocionarte el último podcast de otros medios de comunicación o periódicos. O
0: en el Metrobús. O en el Metrobús. Ay, oye, deberíamos de hacer una pega de carteles acá, Derecho Remix, y los pegamos encima.
1: Es que eso vamos a tener que recurrir <risa> si vale madres Twitter. Bueno, ahora, para quienes no sabrían qué hacer en caso de que Twitter col colapsara y no supieran cómo estar en contacto con nosotros. No sean malitos si y regálenos un like en la plataforma de podcast donde sea que nos sigan para que se enteren cuando estamos subiendo nuestros sí. nuestros episodios.
0: En Instagram todavía también podrían seguirnos en Antifaz y en las personales. Bueno, Totalmente. a ti no, porque tú no publicas nada, no pero a mí y mi, a Miguel tampoco. Nada más síganme a mí y a Antifaz. digo que estamos en un problema, estamos sí. en un
1: problema. Si Twitter, que es donde la, los tres eh, convivimos más, sí. colapsa,
2: uh -huh. estamos en
1: un problema. Pero bueno, entonces si tienen un segundito, sigan manejando Orígense, no vayan a chocar. Este, denle suscribir A donde sea que escuchan Este podcast Y por supuesto Toda la barra de contenidos De Antifaz No nada más eh, Derecho Remix
0: Que por cierto Es el momento Para mandarle un saludo A Rafa Quien Ven que les había dicho Que estuve en la presentación De Calicho De su libro País sin techo En el sótano No de mi casa Ya hablábamos del tema La librería De Miguel Ángel de Quevedo y se me acercó un chico, Rafa, para decir que me escuchaba en Derecho Remix. Entonces, no queden en mandarle un saludo, pero me parece bien bonito cada que alguien se me acerca y me dice que... Saludos a Rafa. Que, que escucha Derecho Remix. Síganos escuchando. Yo quiero pensar
1: hay. que es Rafa Márquez, así que con eso me llevo.
0: <risa> con eso me llevo. Sí. <risa> que nos escucha Rafa Márquez. Total. <risa> estaría bien, estaría bien. El otro día lo vi en un programa de televisión y la neta es súper sope. Para hablar y para... Pues yo no
1: lo voy a invitar a hablar. Lo voy a invitar a jugar fútbol con mis amigos los domingos.
0: <risa> cocinaba. <risa> cocinaba. Sí, sí, sí.
1: Oye, pues mira, queremos evitar este tema, pero tenemos que entrar a él porque se adelantaron las campañas electorales.
0: Sí. Y por... O sea, ya lo habíamos platicado un poquito, pero se adelantaron fraudulentamente, ¿no? O sea, haciendo como... Que no son campañas electorales porque irían en contra de la regulación electoral. Uh -huh. Entonces están armando sus pre pre, pre solo para defender eh, su postura política, ¿no? Ya sea del, tanto de la, del, no me gusta decirle cuarta transformación, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como de la oposición. O sea, ambos lo están haciendo, ambas plataformas lo están haciendo, violando la ley. Que el otro día yo platicaba con un periodista francés y decía, es que eso en las democracias, así, o sea, sí funciona, estas, estas este, campañas previas, donde entonces se decide quién va a ser el candidato, ¿no? O candidata. Pero el problema en México es que es ilegal. O sea, sí en la... Bueno, más bien la... la ley
1: sí contempla ese espacio, que es hasta noviembre. O sea, no es ilegal hacer campaña, es ilegal empezar en el pinche verano, Carmen, Exacto. espérate a noviembre.
0: O sea, no... Aquí los tiempos son muy claros.
1: Sí, la ley tiene, tiene el calendario electoral, es bastante claro, pero uh -huh. como lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este espacio, la ley electoral es muy barroca y en realidad los partidos políticos se dedican a leer la letra chiquita y ver cómo violarla y entonces cuando se hace una reforma electoral... Está, está trabajando después de que se viola la ley, no antes o previendo que esto pueda ocurrir. Y lo que está más cabrón es que la oposición lleva no sé cuántas pinches marchas de no se toca al INE, yo defiendo al INE, el INE es lo más importante del país. Tómala. Y con este este eh, procedimiento de selección de candidato o candidata, que ahorita platicamos un poquito el enredo que es, uh -huh. están está haciendo exactamente lo mismo de lo que se han burlado. Eh, de, de parte de Morena en las últimas los últimos años.
0: Sí, o sea, siento que, que no quisieron quedarse atrás, porque también es verdad que si el candidato o candidata de Morena está desde aquí hasta noviembre, este, recorriendo todo el país, eh, los otros dijeron, no, oh, bueno, pues el de nosotros o la de nosotros va a llegar este con meses de tardanza de por sí. No tenemos un personaje fuerte, etcétera. Sí, pues Pero, si nadie los quiere. Uh, exacto. Pero además de eso, la verdad... Sí, sí siento que eh, esta necedad que tenían con el INE y defender y salir a marchar y bla, 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 pues se rompe totalmente, ¿no? O sea, hay que ser congruentes y esto es, estamos violentando lo que supuestamente salimos a defender y a marchar. este Y no le buscaron otra opción, más que la mismita que está haciendo Morena, que es, no es un precandidato, es realmente como eh, el, organizarnos por alguien. El abanderado
1: de un eslogan <risas> que nos gusta a todos y no, que lo, no logramos decidir cuándo empezar a trabajar por él. No, pero a mí sí, o sea, a mí me hubiera gustado de una oposición que realmente se asume defensora de las instituciones democráticas, haberse esperado hasta noviembre y haber peleado un posible caso en contra de Morena, y entonces sí que un tribunal pudiera echar para atrás una una candidatura ilegal, como cualquiera de los candidatos de Morena, pero ahora haciendo lo mismo, pues...
0: Ya no sé. No, pero además... ¿Tú Nos van crees a quedar que el de... se va a echar ese tiro después de cómo está?
1: No, por supuesto que no. Pero si tuviera el respaldo de los demás partidos... Eso sí. Pero lo que queda claro es que nomás lo andaban usando. Ahora, ¿cuál es el método? Ya habíamos platicado un poco de cuál era el método de, de Morena. Ahora, el método de la oposición... Además, sí parece una calca del de Morena. Entonces, es como todavía más chafa.
0: Es más chafa porque, además, al principio habían armado supuestamente este... Así, colegiado, ¿no? De... Incluso personas, mm. personajes que habían empujado este, la creación del INE, como Sergio Aguayo, ¿no? O, o algunos que fueron... Que estuvieron en el INE, ¿no? Como, como Arturo Sánchez. Ajá, como Arturo Sánchez o Leonardo... Ay, no me voy ver el otro, pero bueno. Este, varios así... Y al final terminan sacando las mismas reglas como co copiadas de lo que sacó Morena e incluso esta gente se baja porque dicen, pues, nos están utilizando como para decir que su proceso es distinto cuando realmente es igual.
1: Que en realidad, a ver, sí tienen un reto muy grande porque tienes a tres partidos políticos que están luchando por sobrevivir, a diferencia de Morena, que está ella sola de alguna manera, uh -huh. eh, intentando ponerse de acuerdo de quién va a ser el candidato que los una a todos con experiencias Tan malas como las que tuvo el PRD ahora En el Estado México y Coahuila Donde estuvo a nada de perder el registro Bueno, sí. en, en el Estado de México no lo perdió Pero en Coahuila me parece que sí lo perdió es triste
0: la del PRD
1: Entonces la manera es que Bueno, nosotros estamos grabando este episodio El lunes 7 de julio uh -huh. Entonces el de mañana 4 de julio En el cumpleaños de Estados Unidos <coughs> ¿Qué dije yo?
0: What?
1: Ah, perdón Total que es 3, lunes Hoy 6. es 3 de julio <risa> Perdón y mañana es 4 de julio, uh -huh. cumpleaños de Estados Unidos. Y ese día es el día que va a iniciar el registro de los candidatos, de los ciudadanos que quieran participar. Se tienen que registrar ante una comisión. Después se van a publicar los resultados de estos registros. Y después las personas seleccionadas tienen que buscar firmas eh, entre militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil. Se validan estas firmas y así termina la etapa 1. Uh -huh. La etapa 2... Inicia con esos candidatos que cumplieron los requisitos de la etapa 1 o candidatas en una serie de foros eh, donde van a discutir como cuál es su visión sobre México y cómo... No
0: propuestas, porque eso es ir en contra de sí, la no es co regulación. Una cosa de
1: tarot, así, del futuro, etc. Eh, al mismo tiempo que, y aquí es donde se parece mucho al de Morena, va a haber uh -huh. encuestas que van a ir midiendo cuál de estas personas es la más popular. Y en una etapa 3 va a haber cinco debates foros temáticos regionales le pusieron un segundo ejercicio de, de encuestas una consulta que tampoco queda claro cómo lo van a organizar para ese momento uh -huh. y todo esto va a empezar como decía el día de mañana 4 de julio hasta el 3 de septiembre y ahí se dará a conocer los resultados de la encuesta, resultados de, de los sondeos y quién será la persona que va a encabezar a estos tres partidos, el PAN, PRI y el PRD ahora todo esto lo anunciaron en un evento. Con en un
0: foro y fueron ahí un montón de personas. De manteles largos y. y, y de manchamanteles a nueve.
1: No... De manchamanteles, diría Miguel. Este. Y estuvieron un montón de personajes de estas alianzas que todas se llaman México y algo más, como Va por México, uh -huh. Sí si por México, Vamos México, etc. Eh, y al final, a lo largo de la última semana, un montón se ha bajado del barco.
0: Y, y la. O sea, los candidatos y candidatas entre comillas fuertes, ¿no? O sea, Lili Telles, que andaba arrastrando ahí, que siempre aparecía en las encuestas, no en los primeros lugares, pero sí aparecía, dijo que había decidido no participar en ese proceso en principio porque lo consideraba ilegal, ¿no? Entonces ya desde ahí, este, que alguien como Lili Telles te diga que estás haciendo las cosas ilegales, <risa> siento que tendrías que poner tus barbas a remojar. Y antes de ella, el exgobernador de Yucatán, este, Mauricio Vila, también se bajó cuando...
1: Ni yo no sabía que existía. <risa>
0: Pero sí Sup creo o sea, que para los panistas Supongo como... que Yucatán es
1: gobernado por alguien, pero no sabía que era esa persona, o sea, no quiero que piensen que no sabía que existía un gobernador de Yucatán, solamente no sabía que era él.
0: Sí, 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 como muy vinculado al empresariado, ¿no? Entonces, para ciertas personas, o sea, como para cierto mundo sí era un personaje importante. Este, Enrique la Madrid también se bajó, ¿no?
1: Entonces ya no vamos a poder adoptar un niño, ¿no?
0: Ya no vamos a poder adoptar o sea, un niño. Su gran propuesta
1: era como adopta un mexicano. Ajá. Uh -huh. Ya no puedes.
0: Ya no. Ya no. no. Pero este lo que yo siento, bueno, por ejemplo, Claudia Ruiz Massier también se bajó, que, mm. que acá leí, leía hace dos episodios el su tweet de la, la presidenta sí será Claudia, pero Claudia, la buena Claudia Ruiz Massier a mí la neta me suena a que se bajaron pero van a tratar de fracturar al PRI y entonces van a querer salir como candidatos desde otra trinchera.
1: Bueno, y del PRI se sabe porque... Sí.
0: al nadie quiere alito entonces el que está ahí en estas alianzas es alito.
1: Claro, y además, bueno Claudia, recordemos, fue dirigente nacional del PRI uh -huh. y también con Osorio Chong que también estuvo como en esos altos niveles de la esfera PRIista han amagado con abandonar eh, el PRI, entonces quizás por ahí como chido el candidato de Alianza, pero el PRI es el PRI y no... Y el no PRI no nada. es alito
0: y va a irse por otro. Sí. Interrumpimos este podcast para informarles que mientras grabamos este episodio, Claudia Ruiz Macier o Sierra Chong y hartos PRIistas más acaban de anunciar que se bajan del PRI para crear un nuevo movimiento con un nombre muy original. Congruencia, México. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con nuestra programación original.
1: También se salió Germán Martínez, que uh -huh. yo no sabía que estaba.
0: Que quería ser,
1: <risa> que estaba todavía como vivo políticamente hablando. Este.
0: No ves que está Murat? ahí con Emilio Núñez. Ah, Senado. andaban echando caldo, ¿verdad? Sí, sí, con la sí. que sí iba a ser presidenta, con que va a ser sí. Xochil. Con la que sí. Que ella, pero más Xochil hizo su meeting el fin de semana y fueron como 20 personas con un cartelito ahí que decía Xochil, presidenta.
1: Ajales. Ajá.
0: Pobrecita. Sí, la verdad. No, y estuvo
1: es... ahí. Emilio y Germán y ahí... No
0: estaban, pero no sé si viste otra foto donde está con Vicente Fox y con... No, pero pues yo digo que X.
1: de aquella noche en el Senado a lo mejor ya nada más quedan recuerdos.
0: <risa> de aquellos arrumacos. <risa> <risa> sí, no, muy poquitas personas. Y también a Xochil, ahora vol que volvemos a Twitter, ¿no? este Se vino una, pues sí, contienda tremenda en contra de Xochil por un cartón. Donde se burlan de sus orígenes indígenas, Este...
1: ¿no? El Fisgón, ¿no? El Fisgón, ajá. También conocido como Rafael Barajas. Exacto. Oye, es muy extraño cómo hay un fenómeno de los moneros de la jornada como líderes de opinión de la 4T. Triste. ¿no? O sea, a mí nunca me han caído muy bien, la verdad, pero... Sí es, cabrón, la, el reconocimiento social que tienen. Sin duda. Y la manera que tienen de poner temas sobre la mesa de manera uh -huh. política y de, también como de alguna manera avalar a figuras dentro de la 4T como ya salí en el programa de televisión con los moneros de la jornada y entonces ahora tengo como cierta relevancia. Eh, y bueno, este cartón que, de, que publicó se parece más a los cartones que publica
0: Paco Calderón Reforma. Totalmente. Y que han eh, sido muy criticados sido justo muy criticado por eso, por, por discriminar, por etcétera, ¿no? Sí, y, 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 o sea, incluso ya fotos de la infancia de Xochitl, ¿no? En Twitter, porque sí viene de una familia muy humilde, ¿no? Y este y fotos de la infancia de Claudia, ¿no? Que no viene de una familia tan humilde. De
1: Claudia Sheinbaum. Claudia
0: Sheinbaum. Entonces, estas comparaciones... Y yo la verdad es que si de por sí me chocan las campañas y más las pre-campañas, las pre-pre-pre-pre-campañas, es como, güey, ¿de qué al 2024 vamos a seguir con esto?
1: Imagínate que tienes que pagar para ver fútbol, o sea, <risa> solo tienes esto como gratis, entretenimiento gratuito, está terrible. Bueno, la verdad es que sí, se, o sea, sí tendría que ser algo que se convirtiera como en una suerte de hito jurídico, histórico, electoral en México, pero uh -huh. eso va a ser difícil que pase porque como mencionabas, el INE no se va a querer aventar y al asistir, round, sí. De pelearse con cualquiera de las dos fuerzas políticas más importantes del país, pues se va a quedar solita y va a dejar de existir. Eh, pero sí es una... Es, da mucho coraje pensar que parte de las agendas que también ha logrado capitalizar a, o movilizar a sectores importantes de la sociedad civil ha sido justo la defensa de estas instituciones democráticas y que a estos partidos no importa de qué bando sean cuando no ya importan. no les
0: acomoda bye
1: sí nomás te va a tocar o sea de verdad si el INI hiciera su chamba hacia el final pues los únicos candidatos que van a quedar vivos van a ser como Eduardo Verástig y, <risa> y, y Noroña ¿no? o sea entre Noroña y Eduardo Verástig en la votación Exacto. presidencial
0: Siento que el camarada Noroña Yo votaría Si me das esas dos opciones <risa> Siento que votaría por el camarada Noroña Por lo menos me acuerdo en Seguridad Sin Guerra Yendo ahí a, a no dejar pasar A los senadores En ese entonces del PAN y del PRI
1: A mí me tiene bloqueado el camarada Noroña ¿Ah, sí? Creo que algún día ¿Qué le bol... hiciste? No sé, me burlé de él en Twitter Quizás el día que subió una foto en toalla O sea
0: Híjoles Que tampoco no se ayuda, compañero Creo
1: que ese día el camarada Noroña bloquea mucha gente En las redes sociales <risa> Ya perdóname, Noroña, Pero, si llegas a escuchar esto.
0: Sí, y no andes haciendo eso. Por eso la gente también, se burla también. de ti. Yo, no, yo no pedí
1: eso? ver en mi feed a Noroña en paños <ríe> menores. Este pero bueno, ya nos extendimos ya, sí, sí, sí. en este chisme, chisme electoral. Si quieres hacemos una pequeña pausa. Breve pausa. Y regresamos para hablar de elecciones en otras partes del mundo y también de algunos avances en el caso eh, Ayotzinapa. ¿Te late? Me late? En esto qué es? ¿Derecho? Remix.
0: <risa> no se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México Una colaboración de Antifaz y Acento En esta tercera temporada Recorreremos el país de la mano de Acento Acción local Para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos Que a través de sus experiencias Nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México Y las acciones que llevan a cabo Para avanzar hacia la justicia social En sus comunidades y territorios
1: Estamos de vuelta en este... Derecho remix sin el leak bucles.
0: Que se la anda pasando toda, la verdad.
1: Así que hay un déficit de chistes de tío el día de hoy. Sí. Y quienes están aquí por esos chistes, les pido una disculpa.
0: <risa> volverá. Lo, volverá. Volverá pronto, después de unas merecidas vacaciones. Ese es un comentario de tía también.
1: Anda como en las islas del Pacífico, ¿no? Ajá. Por ahí.
0: Sí, 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 pasándosela bien. Qué bueno, pues Pero... así tiene que ser. Extrañándonos, no.
1: Espero que no, porque la verdad eso lo haría mal de sus vacaciones, ¿no?
0: Ah, yo sí los extraño cuando no grabamos en vacaciones, la verdad. ¿Qué bueno, te dijo? No, Les no quiero, quiero mucho. Ya
1: no quiero decir que esas son malas vacaciones. <risa> <risa> este, eh, bueno, noticias, la verdad, muy relevantes. Eh, hubo avances en el caso Ayotzinapa por dos frentes.
0: Tremendísimo, tremendísimo. Sí,
1: por dos frentes. El primero es que eh, primero anunciaron... A, a ocho militares que fueron detenidos uh -huh. eh, por haber participado en la desaparición de los estudiantes
0: del 27 Batallón de Infantería de Iguala que era donde los papás siempre decían que exacto. ustedes sabían y no se está haciendo nada
1: exacto que el 27 Batallón de Infantería está muy cerca a la zona donde bueno es el batallón más cercano uh -huh. eh, hay diferentes eh, documentales y piezas periodísticas que han dado cuenta y también los informes del GIEI que algo sabía ese batallón uh -huh. no no sabemos
0: Sí. ¿Qué? Todos, o si participó, o si nada más omitió, ¿no?
1: Pero algo sabía de lo que estaba pasando esa noche y dejó, decidió dejar de actuar. Uh -huh. Y también había una sospecha, como bien dices tú, de parte de los papás, de que podían haber estado, o que al menos un grupo de ellos pudo haber estado al interior del batallón. Eh, también un... por lo de,
0: por un celular, te acuerdas que está la última geolocalización de uno de los celulares de los chicos, estaba ahí en el Correcto. batallón. ¿no?
1: Y, y bueno, además históricamente este es el batallón que ha atormentado la zona, si recordamos los momentos de este episodio de la historia llamada La Guerra Sucia uh -huh. eh, y la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. ...con quienes se agarraban a chingadazos ...eran con ese batallón. Exacto. Y la escuela normal de Ayotzinapa... ...es heredera de esa lucha... ...de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas... ...entonces si alguien entendía las dinámicas que había entre los estudiantes y el ejército, pues eran estos
0: dos bandos, ¿no? Pero que más incluso esa noche, ¿no? Estas, estas narraciones de los normalistas, ¿no? Los que estaban en el hospital, que llega el ejército ahí, que hay uno de ellos que está este muy herido y que no lo atienden. O sea, sí hay eh, pruebas de que habían participado por lo menos en cuando ya estaban los estudiantes heridos y no hicieron nada, ¿no? O sea, y eso pues también tendría que traerles repercusiones.
1: Y que ha sido muy difícil que tengan estas repercusiones porque muchos de los militares terminan en esto que se le llama el foro militar, que para quienes no saben qué significa es la justicia para los militares. En realidad no pasan por los mismos eh, procesos que que las personas civiles. Uh -huh. Y también sabemos por los correos que se filtraron de Guacamaya que el ejército sí hizo una investigación interna sobre el caso de los 43 investigando este batallón. Y una de las grandes, grandes, grandes eh, cosas que, de las que se, se quejaba, perdón, el GIEI, era que no les daban chance de entrevistar a miembros del, del batallón para entender su rol aquella noche. Uh -huh. Y por ahí hay unas frases muy famosas del entonces secretario de Defensa Nacional de este, eh, Cienfuegos, que decía como a mis muchachos, nadie los va a tocar, ¿no? Uh -huh. Nadie los va a entrevistar. Entonces, este es un gran avance del caso. Eh, sin duda, también el caso ha perdido un montón de tracción mediática y luego estas cosas...
0: No, pero además, antes de, esta, de, o sea, de, de este anuncio que lo hizo Alejandro Encinas, el subsecretario de la... De la Derechos Secretaría... Humanos y Población y, <risa> y todas las y, cosas... Y todas las cosas feas de este país. <risa> este... Um, el GIEI, este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, había anunciado que se retiraba de México, ¿no? Justo porque el ejército se negaba a darles información. Y entonces, por más que ya habían hecho público y que incluso el presidente había dicho, denles la información que quieren, no se las daban, decían que era inexistente, ¿no? Y entonces el GIEI dice, pues aquí ya no hay mucho más que hacer. Y con todo el pesar que es dejar a las familias, se retiraban. ¿no?
1: Que además ellos ya se habían retirado del país uh -huh. cuando Enrique Peñarito los expulsa entonces sí. el regreso de ellos generaba mucha ilusión a las familias uh -huh. eh, y bueno, no encuentran condiciones para seguir con su chamba, se tienen que ir también en este Inter se desmantela de alguna manera la unidad de investigación de especializada de la, de, del caso Ayotzinapa uh -huh. eh, con la salida del fiscal y demás entonces como que parecía que por ahí no estaban avanzando cosas pero sí han estado avanzando y creo que es muy importante sí, totalmente ahora lo que está cabrón que en el mismo tiempo que ocurre esto, se nombra el Día del Ejército, el Día de la Guardia Nacional, ¿no? Eh, que además... No me toques ese vals. O sea, son estas grandes contradicciones que tiene este gobierno, sin uh -huh. duda. El Ejército es como el gran elefante en el cuarto, que genera un montón de incomodidad. Eh, y al mismo tiempo que tienes a un subsecretario de Estado... Eh, trabajando un montón para avanzar la justicia en el caso de violación a derechos humanos más emblemático de los últimos 25 años, eh, el gobierno decide que el 30 de junio va a ser el Día Nacional de la Guardia Nacional, el mismo día que ocurrió la masacre de Tlatlaya hace nueve años, en donde miembros del ejército... Mataron unas personas y las hicieron, eh, hicieron todo un montaje para hacerlos ver como si fueran miembros del crimen organizado. O sea, hazme pero además el favor.
0: No hay pinche necesidad. O sea, sí creo que esto ya lo hacen nada más por joder. Porque, o sea, ¿tú estabas en la espera del día de la Guardia Nacional? No. O sea, no es como que dijéramos, ay, sí, es asueto. Nos falta.
1: <risa> <risa> no, no es cierto. No estaba esperando
0: ese día. <risa> o sea, ese sería... De verdad, no sé, el día de los seres caídos, veto a saber qué, pero jamás esperaría como el día de la Guardia Nacional. Y en este día que para muchas personas es emblemático porque eh, con muchas evidencias, ¿no? Se pone sobre la mesa lo que hace el ejército en este país desde hace mucho, que es... Este... Desapariciones forzadas, ¿no? Este... Asesinatos extrajudiciales, etcétera. Entonces, ¿qué necesidad de sacarlo este día? Pero además, ¿qué necesidad de tener el Día de la Guardia Nacional?
1: Sí, a mí me parece... A escogerlo en este día, sí una cosa... Pues... Muy insultante para lo sí. que ha sido ese caso en particular... Que además ha sido muy difícil... Uh -huh. eh, avanzar con... O sea, con, con, con la justicia en este caso. O sea, son nueve años en donde el Centro Pro, que es de los que más ha eh, investigado este caso, no logra dar con todas las respuestas en relación a lo que ocurrió.
0: A quienes sí les mandamos un saludo. Ah, por chico.
1: supuesto que sí les mandamos un saludo. Ahora, ¿sabías tú que en México el 2 de julio es el Día Mundial de los OVNIs? No. Eso es más interesante que en la Guardia Nacional.
0: <risa> pero habrá salido en el Diario Oficial de la Federación como este. No lo sé, pero
1: seguramente Jaime Manzán sí lo festeja.
0: Ah, bueno, seguro. Seguro. Yo tengo una amiga que trabaja con Jaime Mausani y dice que sí es así como lo ves en la tele. O sea, sí, no miente. Sí, sí se cree todas esas cosas.
1: Sí se, sí se lo cree. Sí
0: se lo cree. Sí, sí, sí se lo cree. Que un día se lo van a llevar o que ya se lo llevaron, o así, sí, sí.
1: Yo me acuerdo que una vez vi un reportaje sobre su casa que está como en el bosque, ¿no? Ajá. Como metida dentro de una colina. Sí. Sí estaba padre.
0: Sí. A lo mejor él sabe cosas que nosotros desconocemos y deberíamos de tener el día de los ovnis.
1: Bueno, también así como acaba de terminar el mes del Pride En febrero es el... 4 de febrero es el Día del Orgullo Zombie
0: <risa> Ese sí me gusta Ese es como para ti
1: ¿Para mí? ¿Por qué?
0: Porque te gustan esas películas ah, y esas pensé series que porque me veía muy demacrado, o sea, ¿qué te pasa? También, no, pero no <risa> <risa> Así, porque come cerebros humanos
1: No, ese es el día, del, el día del Orgullo Zombie sí. uh,
0: ¿Del Orgullo Zombie? Del Orgullo se Zombie llamó?
1: Así como, güey, estoy orgulloso de ser un zombie ¡Ja, <risa>
0: No manches. Bueno, ay, qué, qué aburrido ya todo lo que puede venir después de eso.
1: Ya, sí, no, ya que no. Que ya
0: así del día de la bandera.
1: Sí, no. El día, <ríe> la, el, el día de la bandera comparado con el día de los hullos, son la verdad. Sí, es que no, 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 no. No, hay no, comparación no, no, en, no, el no, no más no. mínimo. Pero bueno, sí, y en España el 9 de marzo es el día mundial de la tortilla de patatas. Okay. Esas son las tres fechas que investigué para nuestro <risa> para episodio. El día de la el, el que, que, que siento que son más relevantes que el día de la Guardia Nacional. Ah,
0: no, bueno, sin duda. La tortilla de patata por lo menos es deliciosa. Okay. La Guardia Nacional no.
1: <risa> no lo sé. <risa> Eh, bueno, vamos a cambiar de tema. Sí,
0: pero además tú nos tienes que dar una plática muy este cesuda de lo que sucedió y sigue sucediendo en Guatemala. Porque hubo elecciones en Guatemala. Además allá son dos rondas, no solo es una. Y pues, que les cayó la sorpresa, ¿no? Y ya no saben qué hacer con eso.
1: Está muy cabrón porque, bueno, como... Como saben y si no saben, aquí en, en Antifaz junto con La Corriente del Golfo produjimos un podcast sobre la historia reciente de Guatemala que se llama La Advertencia.
0: Escúchenlo.
1: Escúchenlo. Aunque
0: lo narre Diego Luna, escuchen
1: sí, escúchenlo, escúchenlo. La investigación la hicimos con mucho cariño y más o menos intentamos recuperar los mejores eh, hitos y la verdad es que Guatemala ha tenido un montón de eventos en su historia reciente Bien interesantes uh -huh. eh, Desde enjuiciar a su propio genocida Meter a un presidente en fusiones en la cárcel Desmantelar redes de corrupción de empresarios, narcotraficantes, etcétera La eh,
0: creación de la CICI, La creación es? de la
1: CICI Que fue como este experimento con Naciones Unidas Para tener fiscales Por ejemplo, el GIEI tiene mucho de eso, ¿no? Uh -huh. Aunque el GIEI solamente estaba aquí para investigar un el caso de Ayotzinapa adicio la CICIGS era una oficina con fiscales eh, internacionales que ayudaban a analistas y fiscales guatemaltecos a mejorar las investigaciones de casos de corrupción.
0: Que es cuando te das cuenta que tu país no hay manera que hagan este tipo de investigaciones y por eso Guatemala hace esto, ¿no? O sea, aquí no va a pasar, ¿no? No se van a investigar estos casos de corrupción, entonces necesitamos ayuda y vienen este apoyo de, este, de Naciones Unidas.
1: Entonces como de 2010 a 2015 en Guatemala pasaban cosas que tú decías... ¡Ay, cabrón! La Suiza de América Latina. o ¿Qué pedo? O sea... Uh -huh. De verdad, casos muy importantes... Que yo hubiera querido... Los procesos de justicia transicional en Argentina... O en Chile... La FEMOSPE en México, ni se diga. El GIEI, puta, ni, no, no, llegó a tan, no, no llegó tan lejos. Uh -huh. Y en Guatemala sí estaba... ¿No? Poniendo en marcha un montón de cosas. Y después de eso... Vino como una suerte de ofensiva de las élites que habían sido investigadas porque eso ya no pasaba. Entonces, estamos hablando de los grandes empresarios, de, los, de las élites militares, de los políticos de toda la vida uh -huh. y empezaron a desmantelar poco a poco esas instituciones al grado que, y eso es un poco la historia que contamos en la advertencia, tienen que salir del país a diferentes partes del mundo un montón de... Porque los
0: están persiguiendo. ¿no? Un
1: montón de personas que trabajaron para llevar justicia a Guatemala. Entonces... Hubo elecciones en Guatemala el 25 de junio, la primera ronda electoral, se presentaron eh, más de 15 candidatos, que es normal cuando tienes elecciones de primera vuelta. También pasa en Francia, se postulan como 10, 15 candidatos. Eh, y de ahí, como funcionan las segundas vueltas, es si no obtienes el 50% más uno de los votos, entonces todo se va a una segunda vuelta. Y como son tantos candidatos, es difícil que una sola persona obtenga ese 50% más uh -huh. uno eh, también es importante que votes por incluso por los que no quieres digo incluso sabiendo que no vas a ganar votes por el partido al que le vas porque eso determina diputaciones etc y se pensaba que iba a quedar en primer lugar una señora que se llama Sandra Torres uh -huh. que ya intentó ser presidenta dos veces, tres veces y no lo consiguió eh, y ella quedó en primer lugar y se esperaba que quedara en segundo lugar
0: que era esposa de un expresidente ella fue
1: esposa de un presidente de Álvaro Colón
0: que después se divorcia para poder ser este candidata porque en la ley guatemalteca dice que ningún familiar puede Ajá. ser candidato y eso
1: ocurre pero como que no se divorcia a tiempo exacto entonces no puede ser candidata en ese entonces a las siguientes dos que es 2015-19 y se postula pasa la segunda vuelta y no gana eh, y luego pero es una mujer que es muy poco ...simpática... ...genera poca... ...la
0: pueden ver en Twitter... Genera... ...hablando sobre sí. la familia...
1: ...bueno, sobra decir que es súper conservadora... Uh -huh. ...pero además Guatemala, que es un país muy conservador... ...en ella no genera... ...la gente no, no genera clic con ella... Uh -huh. ...y en segundo lugar se esperaba que ganara... Eh, ...una candidata que se llama Suri Ríos... ...que es la hija... ...del general y dictador... ...y genocida, Efraín Ríos Montt... ...y ella sí ha defendido por completo el mandato de su padre, las políticas que se ejecutaron durante eh, los años que él gobernó. y la Que incluyó
0: militar, matar a comunidades indígenas. Que ¿no? incluyó
1: ordenar la, el asesinato de la desaparición de la comunidad maya Ixil, uh -huh. y logró arrasar como con el 30% de los mayas y chiles de Guatemala en un genocidio espantoso, etcétera eh, Y ella llegó como la gran favorita para... O Será
0: la mala
1: y la más mala. La mala y la más mala y además la más mala que Suriríos era la, eh, la favorita de estas élites militares empresariales, que son como las que te dan tu bendición para que puedas gobernar. Uh -huh. Y pasó lo impensable, se coló el único candidato que había como de centro izquierda en toda la boleta electoral, uh -huh. que es un señor que se llama, iba a decir un güey, este, <risa> que se llama... <risa> un güey guatemalteco. Un güey guatemalteco que se llama Bernardo Arevalo. Uh -huh. Bernardo Arevalo es hijo de un presidente guatemalteco de los años 50, y él es de un partido político que se llama Movimiento Semilla, que nace a partir de estos grandes casos de combate a la corrupción y la impunidad que se han en 2015. Uh -huh. De repente Arevalo tuvo un montón de fuerza en los lugares urbanos, sobre todo en, en Ciudad de Guatemala, que es la capital del país, y le robó a los otros cinco candidatos que tenía encima el segundo puesto.
0: Incluso en el... Ven que siempre les ando recomendando que escuchen El Hilo, el podcast mm. este de Radio Ambulante. En el episodio de Guatemala que se llama Una democracia al borde del precipicio, ni siquiera lo mencionan. No, es que... O sea, ni siquiera hablan de... él Hablan de, de estas dos candidatas que dices, ¿no? Y cuentan como toda la historia, este, un poco el contexto que estás dando ahora. Y ni lo pelan.
1: Es que nadie lo tenía contemplado.
0: Mm -hmm.
1: O sea, en realidad era como entre estas dos señoras... Y por ahí otro más que pudiera colarse también cercano a la clase empresarial. Uh -huh. Y la victoria de Arevalo agarró por sorpresa a propios y extraños.
0: Y por eso ahora andan tratando de...
1: Y entonces, bueno, como funciona esto es que esta semana que está transcurriendo ahorita, la, prim la, la primera semana de julio, el, el IFE o en el INE de allá, que se llama el Tribunal Superior Electoral, eh, determina oficializa los resultados. ¿Quiénes son
0: los que van a la siguiente exacto, ronda?
1: para poder empezar el periodo de campaña presidencial entre los dos primeros uh -huh. y el me parece que es el 20 de agosto votar el 20, al, no, sí. al nuevo presidente o presidenta de Guatemala. Uh -huh. Y entonces, es que de verdad Guatemala es un país que siempre que dices nada, no mames, pasa. <risa> este Guatemala Uh, ya habíamos platicado aquí antes, la Suprema Corte está dividida en dos. Entonces está la Corte de Constitucionalidad. Uh -huh. Ordena al Tribunal Superior revisar todas las actas.
0: Voto por voto, casilla por casilla.
1: Casi, no así, pero sí las las sábanas que quedan como en las casillas que dicen en esta escuelita votar tal. tal. tal uh -huh. Revisarlas todas para asegurar y perjurar que no había fraude. Porque nadie se podía explicar que Bernardo pudiera <ríe> ganar así. Y peor, porque Suri Ríos, que supuestamente iba a quedar segundo o primera, acabó sexta. Sí, como o sea, con
0: 2%, ¿no? Nadie Nada. votó
1: por ella. Uh -huh. eh, y fue muy fuerte para estas élites que veían en ella la continuidad de un proyecto que les da, les da impunidad. Claro. Entonces, bueno, total, eh, la Corte constitucional o, Constitucionalidad ordenó y el tribunal, pues... O sea, se, se, se cuadra cuadró, y revisa. Se cuadra y entonces está suspendida ahorita el nombramiento oficial de quienes van a la segunda vuelta. Uh -huh. Ahora, se pone más cabrón eh, porque uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se llama eh, Roberto Molina. Uh -huh. eh, él fue el juez que echó para atrás la sentencia en contra de genocidio eh, que había recibido Efraín Drios Montt. ¿No? obviamente cercana a la hija del general claro. que hoy quiere ser presidenta y que está encabronada por no haber quedado en segundo lugar. Claro. Entonces, la cosa en Guatemala está de locos. Eh, les recomiendo... Pero ajá. Está
0: bien padre que eh, yo, bueno, sigo mucho a, a un periodista eh, que él es de Nicaragua realmente. Ahorita les estoy buscando su Twitter, ahorita les digo cómo es. Eh, él empezó a mostrar los tweets de la gente que tomó fotos eh, de su casilla, ¿no? Entonces, en, tu en el Twitter, en Guatemala, la gente empezó a subir los fotos de estas sábanas de resultados uh -huh. como para mostrar que sí habían ganado, ¿no? Entonces, la propia gente defendiendo, este... Pues sí, como esta parte eh, de... Sí, pueden revisar lo que quieran, pero la realidad es esta, ¿no? O sea, ya lo vivimos y no vamos a dejar, digamos, que nos lo echen para atrás.
1: Y además, algo que está muy complicado es que... ...Movimiento Semilla, el, el partido político de Bernardo Arevalo... ...este que queda en segundo lugar... Uh -huh. ...no tiene la infraestructura personal... ...o sea, de personal, de mano de, de obra talachera... ...como para tener... Eh, ...no sé, observadores en todas estas casillas... ...que sí pudo haber tenido el partido UNE... ...que es el partido de Sandra Torres o otros partidos. Uh -huh. Entonces, estas fotos que sacan... ...pues personas comunes y corrientes... decir sí. como, güey, sí, yo sí, estuve sí. ahí... Yo era este, observadora ciudadana o era parte de otro partido político y te puedo decir en mi casilla, ¿no? Ganó uh -huh. este partido, ganó este otro partido. No hay fraude. Pero va a estar muy cabrón revertir la... O sea, yo siento que bueno, las inercias de estas élites guatemaltecas son muy perversas. Y...
0: Y van a intentarlo por todos lados. Van a
1: intentarlo por todos lados. También ya el grado que se vuelve absurdo. O sea, si lo que quieres es que haya una persona, ya mejor irlo y o, evítate el show de la democracia. O sea, porque ya es demasiado descarado el interés que tienes antes de las elecciones eh, por todos lados hicieron lo posible para que diferentes candidatos y candidatas que eran más de izquierda uh -huh. no se pudieran registrar yo creo que no le quitaron el registro a Movimiento Semilla y a Bernardo Arevalo
0: porque no pensaron Nadie ni que Nadie pensó que, que podía
1: llegar lejos. Y ahorita están... O sea, arrancándose los pelos... Porque no saben qué chingados hacer con la posible victoria de este compadre.
0: Pues sigan a Carlos. Se llama Carlos Salinas Maldonado. Él es periodista en Nicaragua. Pero realmente es un periodista del país... Que cubre todo Centroamérica. Y está como... c bajo ese Maldonado. Y él estuvo reposteando... Y analizando mucho lo que estaba sucediendo en Guatemala. Que seguramente... Pues va... O sea, en principio... Tiene que seguir, ¿no? Porque si el 20 van a, a votar para la segunda ronda.
1: Está, está muy interesante la elección guatemalteca. Es posible que las elecciones se lleguen a aplazar. Eh, si el si el tribunal no logra oficializar a tiempo la, las candidaturas. Uh -huh. Y cada, cada cada día que pasa y demás, pues le juega en contra, en mi, en mi opinión, a Bernardo Arevalo porque... Él tiene el reto de poder construir una candidatura que se logre ver hacia los entornos sí. rurales donde no logró obtener tantos votos y no puedes empezar campaña hasta que lo oficialicen. Uh -huh. Entonces, está, está complejo. Eh, está muy interesante. Eh, yo les recomiendo también que por ahí sigan... Eh, bueno, ya también hay cada vez menos medios en, en Guatemala. Ya no viven ahí. Eh, había un medio muy famoso que se llamaba... El periódico, uh -huh. el periódico, el periódico, y al director lo metieron, metieron a la en la cárcel, cárcel.
0: Seis años de condena. ¿No? Uh -huh.
1: Por <ríe> hacer su chamba y porque estaba documentando mucho el caso en contra de unos militares. Entonces, uh -huh. también encontrar información de Guatemala a veces es un poco complejo. Eh, sigan a los medios que hacen este tipo de información y que hacen estas coberturas quizás más de largo aliento, aunque no sean guatemaltecas. Uh -huh. El hilo tiene, ha tenido buenos sí. podcasts al respecto. Hay un medio guatemalteco que se llama Soy 502, que también cubre un poco estas cosas. Eh, el Faro, que es salvadoreño, también sigue de cerca lo que pasa en Guatemala. Uh -huh. Pero no dejen de seguir de cerca lo que está pasando en Guatemala, porque la verdad es que sí es muy interesante y de aquí a agosto van a estar muy cabrones los agarrones. Y el, y el, ganda, el ganador de esta contienda sí afecta y reconfigura un poco cuál es la tendencia política de la región, pensando que ahorita Bukele tiene mucha fuerza en El Salvador, se sí. va a querer elegir. Nicaragua se vino a menos con el proyecto de Daniel Ortega. Xomara eh, Castro en Honduras estamos viendo como más o menos... Se está rearticulando, donde... O sea, ya
0: incluso a, o sea, haciendo declaraciones estilo Bukele.
1: ¿No? Entonces, la victoria... La posible victoria de Bernardo Arevalo... Como que puede darle un viraje interesante a Guatemala. Uh -huh. Y la posible victoria de Sandra Torres puede afianzar ya un modelo muy claro de anti derechos humanos, anti este, temas sociales, etcétera en, en la región. Entonces, pues bueno, este es mi chisme largo. pero está re bueno. Para que vean que estudié relaciones internacionales.
0: <risa> y que tienes un amor por Guatemala. y Que la tengo verdad. mucho,
1: mucho, mucho cariño a Guatemala y a la Quetzalteca de Tamarindo, que es como es Tonayán eso? de sabores.
0: Ah, mira. Sí te pone bien Pero da cara. cruda igual que el Tonayán. Yo sí. creo que sí va. No,
1: sí, sí te pone bien mal.
0: Paso sin ver. Pura chelita.
1: Está rica, ¿eh? la quetzalteca era un aguardiente una uh -huh. muy popular y luego tuvieron esta idea brillante de hacerla de sabores y se super hipsterizó y entonces ahora tienes quetzalteca de mango de naranja de limón bueno, pero de jamaica tú y de yo recientemente
0: fuimos a una fiesta donde nos echamos unas paletas de hielo con gomitas y terminamos muy mal entonces que se haya pues sí. hipsterizado el asunto y que sepa rico no quiere decir que a uno no le va a dar cruda como de tres días
1: ah yo no negué que te diera cruda pero dije que estaba rico una que yo ya no para caigo este calorcito. En esas...
0: Yo ya no caigo, no caigo.
1: Pues muy bien. Pasamos a la...
0: Pasamos a la recomendiza. Yo, eh, digo, más allá de que yo conduzca ese programa... Ah. <risa> porque soy la que menos habla. Y más allá
1: de que yo le vaya a la América, compre la nueva playera, ¿no? o sea
0: No, no compre la nueva playera de Pumas, por eso está re fea. Pero, además de eso, este... Vean el último episodio de Me Extranjeros, justo donde estuvo Carlos Salinas, pero también estuvo Diego Salazar de Perú. Carlos
1: Salinas de Gortari.
0: <ríe> Carlos Salinas Maldonado, el ah. corresponsal de Nicaragua que <ríe> trabaja para el país. Eh, también estuvo Diego Salazar de Perú y Fidel Castro de Bolivia. Y hablaron... <ríe>
1: Entonces, ¿Cuál era el requisito tener nombre de político pasado para poder estar en la mesa <ríe> o qué?
0: Puede ser, puede ser, no lo había pensado de esa manera. Como
1: había, perdón, es que estoy muy pegado En 2018, estos son datos que se almacenan en mi cabeza y se quedan ahí para este tipo de momentos. En 2018 en Perú Ajá. había un candidato que se llamaba Hitler.
0: Órale. Sí,
1: y le ganó la contienda a un candidato que se llamaba Lenin. No.
0: Sí. Y entonces los
1: eslogans de Hitler es, yo soy el Hitler bueno. <risa> y ganó, güey. invítalo a tu programa lo voy tiene todo el nombre para estar ahí tiene en la mesa. todo el nombre
0: sí y la idea pues es que son, tienen que ser periodistas y extranjeros entonces ah, pues este ya si son de Perú ya la hicimos ah bueno pero en este último Me extranjeros que pasó el viernes y el domingo pasado hablaron sobre eh, las izquierdas que no han logrado consolidarse en América Latina y hablan mucho sobre Centroamérica pero también sobre Chile y, y sobre lo que está sucediendo en Colombia y tener esta visión de otras personas que viven en México pero que este, están cu cubriendo las elecciones o noticias de otros países, también está muy, muy chido. Entonces, este no era parte de mi recomendiza, pero ahora que hablamos de este tema y que mencioné a Carlos, eh, deberían de escucharlo porque se puso re bueno. Y lo otro que les quería recomendar yo, saliéndonos de los temas de derechos humanos, es que escuchen el nuevo disco de Natanael Cano que se llama Nata Montana, eh, que apenas salió este, el fin de semana, y que tiene, además de las típicas canciones con Peso Pluma, que ya conocíamos una y ahora conocemos otra más, eh, este, tiene una con Junior H, tiene una con Amilcar Galaviz, y es háganse de cuenta que me siento. Mi infancia, escuchando la guitarrita tocar en mi cabeza en la fiesta de mis tíos este, de los tacatacas norteños.
1: Muy bien, lo voy a poner en mi, en mi lista. Échelo. Yo tengo dos recomendizas. Eh, una es una serie que seguramente muchos ya vieron, pero si, sí, como yo, no la habían visto. Eh, creo que vale mucho la pena. Se llama The Morning Show, está en, en Apple TV. Mm. Y bueno, está muy fincada en todo este esta coyuntura, el Me Too y demás. Mm -hmm. eh, los personajes principales son Steve Carell y Jennifer Aniston Que tienen un programa de noticias en la mañana mm. Que es como muy importante En una cadena tipo Fox mm -hmm. Y entonces a Steve Carell lo despiden Por un tema de acoso y de denuncias de acoso Y entonces Jennifer Aniston tiene que rehacerse Como la, la cara de, de este noticiero Al mismo tiempo que llega una nueva periodista Más joven que ella y demás Ándale la verdad es que... Lo he vivido. Yo lo acabo de empezar no a ver. No en carne
0: propia, pero lo he visto. Alas.
1: Yo lo acabo de empezar a... a la acabo de empezar a ver y la estoy disfrutando un montón. Y el otro, que sé si ya lo terminé de escuchar, es un podcast que también estuvo nominado a los Premios Gabo. Uh -huh. eh, creo que la semana pasada recomendé uno que te Uh, me tú. encantó.
0: Todavía no lo he acabado de el el intoxicado, intoxicado ah, pero bueno. está bien bueno. Ya voy a la mitad.
1: La verdad es que es muy bueno que llegara esta época del año en donde ya los Premios Gabo te...
0: Te dan una... Ya te medio que, peinaron, que dónde, sí. Ajá.
1: Bueno, este se llama Misterio en la Moraleja. Uh -huh. Y entonces, la Moraleja es un barrio en, en España. El barrio más rico de los ricos de España. Uh -huh. Donde vive Sergio Ramos, este, donde viven ese tipo de personas. Sí. Y también personas que vienen como de familias de duques y condes y la chingada. Órale. Entonces, bueno, la Moraleja tiene una sección electoral que se llama la sección 35 y en las pasadas elecciones eh, locales de mayo de 2021, hubo una sola persona que votó a Podemos. De toda mm. la moraleja.
0: ¡Órale! Ajá. ¡Qué súper representativo!
1: Entonces, la periodista que... Quiso que hace, ver
0: quién era. Se pone Uf, a
1: investigar qué chida quién idea. es esa persona que votó por Podemos. Entonces, te da un recorrido por el barrio, el tipo de casas, el tipo de personas quiénes piensan ellos que podría ser el votante de Podemos, tienes a la es como es como jugar adivina quién. Wow, qué chingón. ¿No? Entonces, este, <risa> Lo voy a Entonces tienes así que si sí, a la viuda resentida, uh -huh. eh, al hijo hippie, al empresario New Age, así? <risa> Tienes así como a todos equipos sospechosos y es como una película de estas de Knives Out Ajá. o de eh, serie de Agatha Christie Ajá. y está súper bien hecho está muy divertido y la verdad te entrapa desde el principio se llama Misterio en la moraleja ese sí es solo de Spotify entonces solo lo encuentran en, en, en esa plataforma sí.
0: va pues ya no nos vamos
1: vamos a comer no
0: vámonos a comer
1: que aquí si sí comes después de las dos eh, ya no hay sopa
0: un saludo a Martín
1: un saludo a Martín que se come la sopa <risa> Se sirve triple. No piensen Buna.
0: No, pero tú también dicen que los grandes comelones de aquí son Martín y tú.
1: Pues sí, pues ya como el primero que yo ya no soy yo el gran comelón, ¿estás
0: <ríe> de acuerdo? Solo los lunes. <ríe> <ríe> bueno, vámonos. En este episodio sin el licenciado Bucles, pero igual de divertido y de risas, que fue. Derecho, Revix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
2: Derecho Remix